todos, saludos y bienvenidos al podcast de la Aldea Irreductible, unos archivos de historia y ciencia que en este capítulo nos van a llevar a descubrir la vida de un hombre que se ha convertido en leyenda. Se llamaba Douglas Bader. Su nombre es casi casi desconocido, pero detrás de él se esconde una vida de película. Un capítulo en el que vamos a revivir algunos de los episodios más increíbles y alucinantes de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra global, una guerra que cambió el mundo, un conflicto cruel que tuvo muchas sombras, que tuvo sus villanos, que tuvo sus momentos terribles, pero que también contó con sus héroes, eh, con sus personajes, con ejemplos a seguir. De Douglas Bader fue uno de estos héroes, uno de estos eh, pasajes históricos que te alegran el día cuando conoces eh, su increíble vida y sus aventuras. Sin embargo, eh, siempre que hablamos de un héroe de guerra, eh, de un gran estratega o de un buen general, pues siempre que hablamos de algún protagonista de guerra como el Barón Rojo, eh, Arthur von Richthofen, o como Simo Haija o Vasily Saizev, eh, cuando contamos sus hazañas eh, tenemos que hacer un esfuerzo por olvidar que, que pasaron a la historia por su puntería, eh, derribando aviones, disparando al enemigo... En fin, tenemos que intentar olvidar que son famosos eh, por matar adversarios en el campo de batalla. Pero en la historia de hoy, en la historia de Douglas Bader, la guerra no es la protagonista. La guerra tan solo es el escenario. El verdadero protagonista es el afán de superación, la lucha contra uno mismo, no contra un enemigo. La historia de hoy se desarrolla con el fondo de la guerra, pero el verdadero protagonista es un hombre que luchó contra sus propias limitaciones. Una historia especial, eh, muy poco conocida, pero tan sorprendente, tan optimista, eh, tan increíble, que estoy seguro que se va a convertir en uno de los podcasts eh, con los que más vamos a disfrutar. La vida y aventuras de un héroe diferente, un héroe de la aviación, que ya se ha convertido en un mito. La historia de Douglas Bader. Comenzamos. Nuestra historia arranca en Londres, un frío febrero del año 1910. Allí, en una casa de estilo victoriano, en el barrio de St. John's Wood, eh, nacía Douglas Robert Stewart Bader. Su padre era ingeniero y al poco tiempo de nacer Douglas eh, lo destinaron a la India. La familia eh, pensó que el clima de la India pues, eh, no era el más adecuado para un bebé y decidieron dejarlo en Inglaterra a cargo de sus tíos. Sus padres eh, tenían previsto volver eh, pronto de aquella colonia y mientras el bebé se quedaría en Londres. Así transcurrieron dos años y en 1913 sus padres eh, regresaron, recogieron a su pequeño, pero la alegría no iba a durar mucho eh, porque la Primera Guerra Mundial se ponía en marcha y su padre, eh, Frederick, fue llamado a filas, eh, se unió al ejército inglés y fue enviado a Francia para luchar contra los alemanes. Esta sería la última vez que Douglas eh, viera a su padre con vida porque en 1917 fallecía en acto de combate herido por fuego de metralla en la cabeza. Frederick Bader eh, fue enterrado allí mismo, en Francia, en un pequeño cementerio eh, cercano a Saint-Omer, en el departamento del Paso de Calais. Aún así, hay que decir que la infancia del joven Douglas eh, fue una infancia normal. El pequeño crecía fuerte, era inteligente 
y cuando cumplió los 13 años eh, volvió a instalarse en casa de sus tíos para continuar sus estudios. Allí, eh, en aquella casa, aparecerá la figura de alguien que resultaría decisivo en la vida de Douglas Bader. Su tío, su tío Cyril, un teniente de aviación, que era piloto en la escuela de, del aire de la RAF, pues allí es donde podemos encontrar los inicios de la pasión por volar de nuestro protagonista de hoy. Una pasión por la aviación que conoció en su juventud con su tío Cyril y que ya no le abandonaría durante toda su vida. Con tan solo 17 años tomó la gran decisión de su vida. En 1927 decidió comenzar su entrenamiento como piloto militar en la RAF. Desde entonces su carrera fue siempre en ascenso y en 1930 Douglas fue destinado al escuadrón número 23 de cazas en la aviación británica. Sin embargo, toda su carrera, toda su vida, iban a dar un vuelco trágico en tan solo un día. Y ese día fue el lunes 14 de diciembre de 1931. Douglas era un piloto excepcional, un piloto acrobático y durante una de estas exhibiciones acrobáticas sufrió un terrible accidente. Estaba discutiendo sobre ejercicios con otros compañeros pilotos y estos eh, le pidieron una demostración de vuelo a baja altitud. Eh, Douglas en un principio pues, se mostró reacio ¿no? porque era una acrobacia complicada y todavía no estaba muy familiarizado con su nuevo avión, un modelo Bristol Bulldog que aún no controlaba demasiado bien. Aún así, Douglas eh, era arriesgado, a veces temerario, como la mayoría de pilotos, y finalmente decidió intentarlo. Despegó, puso en marcha el avión y al poco tiempo de estar en el aire, efectuó una maniobra de vuelo conocida como el tonel, sobrevolando el aeródromo en vuelo boca abajo y casi casi a ras de suelo. Por desgracia, volaba demasiado bajo y no tenía suficiente velocidad para alzar de nuevo el vuelo. Cuando quiso rectificar ya era demasiado tarde y su avión se estrelló contra el suelo, convirtiéndose en un amasijo de hierro y fuego esparcido por todos lados. Cuando llegaron los auxilios, eh, comprobaron que Douglas tenía las dos piernas totalmente aplastadas. Eh, apartaron la chatarra, lo extrajeron como pudieron y lo transportaron rápidamente al hospital de Berkshire. No había muchas esperanzas, eh, nadie pensaba que Douglas iba a sobrevivir. Pero en esa catástrofe, nuestro protagonista tuvo un poquito de suerte y se encontró en aquel hospital con el mejor cirujano de la época, el doctor Leonard Joyce. Tras muchas horas de operación, consiguió salvar la vida de Douglas Bader, aunque por desgracia, tuvo que amputarle las dos piernas. A esta operación eh, le siguieron otras más y durante los meses siguientes, y aunque Douglas no murió en aquel accidente, su recuperación fue larga, difícil y dolorosa. Aún así, Douglas Bader no era de los que se rendían a las primeras y luchó desde el primer momento. Consiguió salir vivo y se propuso algo que todo el mundo pensaba que era imposible, volver a caminar por sí mismo. Douglas entraba y salía del hospital de la RAF, comenzó una dura rehabilitación y un buen día, entre los pacientes del hospital, 
conoció a un antiguo ingeniero que también había perdido una pierna y que junto a su hermano había fundado una empresa de fabricación de prótesis. Se llamaba Marcel de Souté y recibió un encargo muy especial. Bader se convertiría en el primer cliente de su empresa que le encargaría una prótesis para cada una de sus piernas, dos prótesis. Mejorando día a día y con un espíritu luchador increíble, Douglas Bader consiguió dar sus primeros pasos sin necesidad de muletas. Más tarde se las ingenió para modificar un coche y adaptarlo a sus prótesis y así pudo conducir, y luego jugar al golf y luego más tarde hasta bailar. Su próximo objetivo estaba claro, volver a subirse a un avión, y por supuesto también lo conseguiría. Douglas aún mantenía muchos amigos en la Academia del Aire, y al principio de broma, y luego más tarde ya en serio, comenzó a pilotar algunos aviones. Después de algunas modificaciones caseras, Douglas consiguió recuperar casi toda la pericia que tenía antes del accidente al mando de un avión. Lo declararon apto para realizar determinadas prácticas de vuelo y Douglas volvía a ser feliz en el aire. Sin embargo, una decisión del alto mando de la RAF le cogió por sorpresa y de repente lo declararon inválido total. Lo apartaron del servicio de buenas maneras y le otorgaron una buena paga. El sueño de volar se había acabado para Douglas Bader y a partir de ese momento intentó rehacer su vida. Durante seis años trabajó como oficinista en una compañía de petróleo. Se casó con Telma Edwards y llevó una vida normal, apartado de los aviones y de la RAF. Una nueva vida en tierra, alejado de su verdadera pasión, volar de nuevo pilotar y surcar el aire al mando de un avión. Y al igual que a su padre, finalmente, una guerra iba a cambiarle la vida. En 1939, Adolf Hitler comenzaba su guerra relámpago y Europa entera se ponía en marcha para afrontar la Segunda Guerra Mundial. La RAF necesitaba pilotos y Douglas, echando mano de algún antiguo enchufe, logró que los altos mandos le concedieran una prueba y comprobaran que, aunque no tenía piernas, podía volar como cualquier otro piloto en Inglaterra. El 27 de noviembre de 1939 fue el día fijado para aquel examen de vuelo y Douglas Bader se encontraba de nuevo al mando de un avión. En esta ocasión, al mando de uno de los famosos Spitfire, que a la postre serían decisivos en la batalla de Inglaterra. Pero todo se torció. Tampoco conocía bien ese nuevo avión y al intentar despegar lo hizo pasado de revoluciones y volvió a estrellarse. Un fracaso total. Y además de cargarse su segundo avión, hay que destacar un hecho muy irónico. En este segundo accidente y de la forma en que se estrelló, hubiera vuelto a perder otra vez las dos piernas. Douglas quedó atrapado entre la chatarra aunque en esta ocasión lo único que pasó es que en lugar de sus piernas fueron sus prótesis de aluminio las que quedaron algo mal paradas. De nuevo, todo parecía indicar que Douglas no volvería a pilotar. Sin embargo, su discurso ante el comité de investigación del accidente fue tan sincero, tan conmovedor, que el propio ministro del aire, Lake Mallory, consideró que fue un error producido por el desconocimiento del aparato y que este fallo podría resolverse con más práctica. Douglas Bader fue admitido y en 1940 fue enviado a Dunkerque para ayudar a la retirada de las tropas británicas. Bader había vuelto. Se unió a sus compañeros y los que no lo conocían se quedaron alucinando cuando lo vieron por primera vez con sus piernas metálicas. 
una especie de Robocop del pasado. En ese momento surgió un apodo, un mote, Douglas Tinlex Bader, un sobrenombre que le iba a acompañar durante toda su vida. Comenzaba la leyenda de Douglas Piernas de Ojalata Bader. Bader se puso manos a la obra en batalla, eh, derribó algunos adversarios en el aire y después de un tiempo y debido a su veteranía fue nombrado jefe de la escuadrilla de cazas 242, una escuadrilla canadiense que había perdido a su anterior jefe y que andaba algo baja de moral. Eh, cuando los pilotos vieron llegar a su nuevo jefe con aquellas prótesis, eh, pues lo cierto es que se deprimieron aún más. Sin embargo, Douglas Bader los reunió, se subió a un avión, a un Hawker Hurricane, ...y les regaló una demostración de acrobacias de 30 minutos... ...cuando terminó y bajó del aparato... ...las caras de sus pilotos habían cambiado por completo... ...Bader les había convencido... ...y al poco tiempo se hizo con el liderazgo de su escuadrilla... ...con la que lucharía en la batalla de Inglaterra... ...y aquí os voy a contar una curiosidad sobre esta batalla... ¿no? ...Douglas Bader nunca, nunca le temió al enemigo ni a la batalla... ...sin embargo... Había otra cosa que sí le preocupaba y mucho, Bader andaba preocupado por si le derribaban y caía en el canal de la mancha. Caer en el mar era un problema porque sus prótesis seguramente le arrastrarían hacia el fondo. Bader estuvo pensando durante bastante tiempo una solución a este problema y la encontró. Rellenó sus pantalones con pelotas de ping pong que le ayudarían a flotar en caso de caer al mar. Es curioso y en las fotos que he estado repasando sobre Bader se puede observar como siempre llevaba unos pantalones eh, muy amplios, pantalones que rellenaba con esas pelotas de ping pong. Fue una buena solución, aunque alguna vez le dieron algún susto porque de vez en cuando explotaban y Douglas pensaba que le estaban disparando. Así la leyenda de piernas de hojalata comenzó a crecer. En batalla era espectacular. Una vez que había solucionado sus problemas con los nuevos aviones, Bader comenzó a derribar aparatos nazis y a ganar fama entre los pilotos de la RAF. La leyenda del piloto sin piernas seguía creciendo. Gracias a sus victorias fue ascendido y llegó a convertirse en comandante del aeródromo de Tankmer, al mando de tres escuadrillas de Spitfire. Aún así, y a pesar de su nuevo cargo, Bader seguía volando, derribando aviones alemanes y su fama iba aumentando con cada misión cumplida. Sin embargo, su suerte se iba a terminar un 9 de agosto del año 1941. En una de las incursiones en territorio enemigo, Bader se encontró a su espalda con un Messermich 109. De repente, y sin que pudiera hacer nada, el aparato alemán se colocó a la cola del Spitfire de Douglas Bader. El avión del británico fue derribado y Bader tuvo que saltar apresuradamente en paracaídas. Era el tercer avión que perdía y además, en la caída, también perdía sus queridas prótesis rodeadas en una nube de pelotas de ping-pong. Por los pelos eh, había salvado la vida del ataque de aquel Messermich, pero se encontraba con un nuevo problema. Tras aterrizar eh, a duras penas, se dio cuenta de su situación. Estaba en la Francia ocupada por los alemanes, indefenso y sin sus prótesis. Rápidamente, el organizado engranaje nazi se puso en funcionamiento. 
localizaron el avión derribado y se quedaron alucinados cuando vieron que el piloto sin piernas aún intentaba escapar arrastrándose entre los matorrales Douglas Bader irreductible hasta la médula. Tras su captura, Douglas Bader fue internado en un campo de prisioneros. Desde allí, la noticia de que se había capturado un piloto famoso de la RAF llegó a oídos del mismísimo Adolf Galland, uno de los jefazos del régimen encargado de la Luftwaffe, y ordenó de inmediato que lo trajeran a su presencia. Bader fue trasladado en coche para que Galland pudiera conocerlo en persona. El alemán quedó maravillado con la perseverancia, la decisión del piloto británico. Bader y su constancia se ganaron el respeto de los alemanes y Galan quedó impresionado con su historia. Y es aquí, en este momento, cuando se pone en marcha una de las operaciones más increíbles y desconocidas de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Una operación secreta que tenía como objetivo devolver las prótesis que Douglas Bader había perdido al caer en paracaídas cuando fue derribado. Una operación que puso a funcionar los resortes diplomáticos más ocultos de la guerra y que finalizó con un acuerdo entre alemanes y británicos, algo inédito, en plena guerra y con la Francia de 1941, ocupada por los nazis, un avión británico volaría sobre el territorio alemán y lanzaría en paracaídas un paquete con unas nuevas piernas para Douglas. En agosto de 1941, mientras los combates se hacían cada vez más duros en Europa, mientras las batallas se recrudecían por todos sitios, arropado por la noche, un avión inglés sobrevoraba la Francia ocupada, con las órdenes del alto mando alemán de que nadie se atreviese a atacar aquel avión alemanes e ingleses poniéndose de acuerdo en plena guerra para devolverle las piernas a Douglas Bader. Un momento desconocido, un momento optimista, oculto entre las terribles páginas de la Segunda Guerra Mundial. Estamos eh, reviviendo en el podcast de la Aldea Irreductible la historia de Douglas Bader, un piloto con un coraje y una determinación realmente apasionantes. Porque una vez que Bader recuperó de nuevo sus prótesis de aluminio, ¿os gustaría saber qué fue lo primero que hizo con sus nuevas piernas? Eh, pues sí, lo primero que hizo Douglas Bader una vez que pudo caminar fue evadirse del campo de prisioneros donde los alemanes lo tenían recluido. Y eso que los alemanes lo respetaban y lo trataron en aquel campo casi como un invitado. Le habían devuelto sus prótesis y Bader aprovechó sus nuevas piernas para hacer lo que él consideraba que era el deber de todo prisionero, escaparse. Y no una ni dos veces. Douglas Bader intentó huir de diferentes campos de concentración hasta media docena de veces. Durante los años en los que estuvo prisionero no dejó ni un momento de planear y realizar intentos de evasión. Hasta tal punto llegó la, la osadía de nuestro protagonista que de nuevo el propio Alfred Galland lo tuvo que llamar a capítulo y le advirtió que si seguía huyendo le quitaría sus prótesis. Los alemanes eh, querían descansar de Douglas Bader y dedicar sus esfuerzos en otros terrenos de la guerra. 
Pero esa guerra estaba ya decidida. En mayo de 1945, Berlín caía a manos de los rusos y los alemanes se rendían liberando los campos de prisioneros. Bader, que había caído en 1941, por fin era libre. Se presentó ante el mando de la RAF y volvió a dejar boquiabiertos a todo el mundo. Ante la sorpresa general, con los nazis vencidos y rendidos, Bader pedía su reingreso en las fuerzas aéreas y su traslado a Japón, donde aún quedaban frentes abiertos. Bader pidió un Spitfire para volver a la carga. Pero no pudo ser, ¿eh? todo el alto mando de la aviación inglesa sabía que estaban ante un fuera de serie, un personaje único e irrepetible y no querían perder un hombre así. ¿eh? En lugar de darle un avión, lo ascendieron hasta alcanzar el grado de Group Captain y lo pusieron al mando de la escuela de cazas de Tangmer. El 15 de septiembre de 1945 volvió a volar, esta vez encabezando el desfile aéreo de la victoria formado por 300 aviones y sobrevolando la ciudad de Londres. se había convertido ya en un mito viviente de la aviación. Tras la guerra, la RAF le ofreció ascenderle aún más de grado, pero Bader, viendo que a partir de ahora le correspondería un trabajo de oficina y que ya no podría volar, pues se rechazó. En su lugar, en 1946, aceptó una plaza en la empresa petrolera Shell Oil que le permitiría volver al aire, volver a ponerse a los mandos de un avión. Desde aquel año hasta casi sus últimos días, Douglas Bader continuó volando, dando la vuelta al mundo docenas de veces, pero en esta ocasión acompañado de su esposa Telma. Toda una leyenda, una vida dedicada al aire, que en 1976 fue reconocida cuando la reina Isabel II le nombraba caballero del imperio británico. A partir de entonces, el capitán, con las piernas de hojalata, pasaría a llamarse Sir Douglas Bader. Toda una historia increíble, apasionante, que como toda historia pues eh, también tiene un final y a Bader le llegó un 5 de septiembre de 1982. Douglas Bader fallecía a los 72 años en Londres, el lugar donde comenzábamos este podcast. Un podcast, el número, el número 20 ya, que me gustaría dedicar especialmente a todos los músicos eh, que desde comencé a editar estos archivos pues me han ayudado a ponerle sonido eh, con sus composiciones, eh, con sus canciones y que han hecho más agradables estas historias que cuento. Un saludo también a todos los que os habéis ido incorporando eh, estas últimas semanas, 
tanto al feed de la aldea como al podcast, eh, pues ya sea mediante suscripción aquí en la web o mediante el iTunes, eh, que un visitante del blog, eh, Alex, se ha encargado de, de subir y de organizarlo. Así que muchas gracias a todos. Eh, terminamos como siempre eh, con música, con buena música y con la imagen de aquel Spitfire de Douglas Bader surcando el cielo. Eh, nos vemos, nos oímos en el próximo podcast de la Aldea Irreductible. Un saludo. From the gun